0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, Traditionell zum Ausklang des Jahres gibt es auch in meiner Podcast-Reihe einige Steuertipps zum Jahreswechsel. Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter angesprochen. Für mich ist das Thema Steuertipps nichts nur zwingend für den Jahreswechsel, also für das Jahresende. Auch wenn das impulsartig bei vielen Unternehmern plötzlich auf die Tagesordnung ganz nach oben kommt. Für mich ist das ein Thema, was das ganze Jahr über relevant ist. Deswegen bieten wir auch, biete ich auch meinen Kunden unterjährige Gespräche an, damit man einfach im Austausch ist und dann immer ganz aktuell überlegen kann, was macht Sinn, was ist notwendig und wie wirkt sich das steuerlich aus? Was kann man optimieren etc. Das heißt also nicht zwingend etwas fürs Jahresende. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass das ähm, ja, wie gesagt impulsartig. Genauso wie überraschend jedes Jahr zum 24.12. Weihnachten bzw. Heiligabend ist und am 31.12. Silvester ist, das ist ja natürlich jedes Jahr aufs Neue überraschend, ist es auch eben eine, eine, ein Gesetz sozusagen, dass man sich spätestens zum Jahreswechsel mit Steuertipps beschäftigt. Wie gesagt, ähm, ich würde es früher machen, aber gleichwohl kommen jetzt in den nächsten Folgen, heute und in den nächsten Folgen, einige Steuertipps speziell zum Jahreswechsel, was man vielleicht noch nicht komplett überblickt weiß und was man vielleicht einhalten sollte, wenn man es noch steuern kann. Ich fange mal ganz aktuell an mit einem Tipp, also bei uns ist das so, das steht kurz bevor, die klassische Weihnachtsfeier zum Jahreswechsel, beziehungsweise mal ist es vor Weihnachten, mal ist es auch erst nach Weihnachten, also bei uns war es auch schon so, dass wir es das terminlich vor Weihnachten ja einfach nicht geschafft haben. Und dann hat man sich halt im Januar getroffen, dann heißt das vielleicht nicht mehr Weihnachtsfeier, sondern Jahresauftaktfeier oder wie auch immer. Ähm, aber gleichwohl, Weihnachtsfeier, da sind einige Dinge wichtig, ähm, die Sie berücksichtigen sollten und müssen, damit Sie nachher steuerlich kein böses Erwachen bekommen. Die, ähm, die Weihnachtsfeier ist für Sie als Arbeitgeber grundsätzlich ähm, als Ausgabe, als Aufwand steuerlich, als Betriebsausgabe abziehbar. Das ist der Grundsatz. Da gibt es nichts dran zu mäkeln, das ist der Grundsatz. Grundsätzlich gilt genauso, für den Arbeitnehmer sind Vorteile, die der Arbeitgeber ihm gewährt, aber grundsätzlich zumindest teilweise steuerpflichtiger Arbeitslohn. Und jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Bei der Weihnachtsfeier, Sie wissen vielleicht, zweimal im Jahr aktuell zumindest, aktuelle Gesetz Gesetzgebung, zweimal im Jahr dürfen Betriebsveranstaltungen durchgeführt werden und diese, also die Vorteile aus dieser Betriebsveranstaltung, also Vorteile sind eben ganz konkret die Feierlichkeit, das Essen, Trinken etc., sind dann steuer- und sozialversicherungsfrei, komplett frei, soweit die Veranstaltung, die Kosten pro teilnehmenden Arbeitnehmer, die Grenze von 110 Euro, den Freibetrag von 110 Euro nicht überschreiten. Wer die 110 Euro Grenze einhalten will, sollte somit die Teilnehmerzahl vorsichtig kalkulieren, denn auch die sogenannten No-Show-Kosten sind mit in die Bewertung des geldwerten Vorteils der teilnehmenden Arbeitnehmer einzubeziehen. Ganz konkret, was ist damit gemeint? Nehmen also viele angemeldete Arbeitnehmer krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen an der Weihnachtsfeier nicht teil, kann der Vorteil für jeden teilnehmenden Arbeitnehmer rein rechnerisch schnell diesen besagten Freibetrag von 110 Euro übersteigen. Zudem kommt, das muss auch unbedingt berücksichtigt werden, werden auch die Partner oder Familie der Arbeitnehmer zur Weihnachtsfeier eingeladen so sind diese entsprechenden angefallenen Kosten den jeweiligen Arbeitnehmern einzeln hinzuzurechnen. Beispiel 110 pro Arbeitnehmer grundsätzlich, jetzt bringt er aber seine Frau mit ähm, und vielleicht sogar noch zwei Kinder, dann sind die plötzlich zu viert und dann müssen die sich zu viert oder wenn die Kinder nicht mitkommen, zu zweit, die 110 Euro sozusagen teilen in Anführungszeichen. Das heißt also, das wird dann auf diese, auf diese ähm, ja, den Anhang quasi ausgeweitet. Jetzt gibt es an der Stelle vielleicht eine vermeintlich gute Nachricht, zumindest ähm, wenn man dem Gesetzgeber glauben darf. Das ist in der aktuellen Zeit ja durchaus ähm, ja, äh, nicht zwingend der Fall. Grundsätzlich ist geplant, dass diese Grenze von 110 Euro ab 24, ab nächstem Jahr auf 150 Euro angehoben werden soll. Es bleibt bei maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr. Die ganzen Grundsätze sind die gleichen, nur halt der Betrag wird ein bisschen angehoben. Soweit der Freibetrag überschritten wird, also sei es dieses Jahr die 110 bzw. nächstes Jahr die geplanten 150 Euro, wird beziehungsweise mehr als zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr stattfinden, auch das kann ja passieren. In diesen Fällen kann der Arbeitgeber, also können Sie, die Vorteile jedoch pauschal mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag, sofern der bei der gewissen Einkommensklasse anfällt, und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuern und die Steuern übernehmen. Das heißt also, Sie als Arbeitgeber übernehmen die Kosten, die also ganz konkret die Steuern, entsprechend für den Arbeitnehmer pauschal 25% plus Zulagen, Soli und Kirchensteuer gegebenenfalls. Und der Mitarbeiter kann es nach wie vor steuer- und sozialversicherungsfrei ja, genießen sozusagen. Ähm, in diesen Fällen mit der pauschalen Versteuerung fallen Sozialversicherungsbeiträge grundsätzlich nicht an, vorausgesetzt, diese pauschale Steuer wird im Lohnabrechnungszeitraum der Leistung erhoben und gezahlt. Heißt also, wenn Sie im Dezember ähm, ja, diese, ähm, die Weihnachtsfeier machen, Sie schaffen nicht die 110 Euro, machen mehr, dann können Sie als Arbeitgeber sagen, okay, ich steuere pauschal mit den 25%. Prozent. Sollten Sie aber die, die Leistung, aus welchem Grund auch immer, die Rechnung etc. erst im Januar begleichen etc., dann ist das dann schon ein Problem. Das heißt, es müsste also bei der Weihnachtsfeier im Dezember auch die Rechnung etc. im Dezember gezahlt werden, was vermutlich in der Regel der Fall sein wird. Wird die Pauschalierung, also diese 25% Prozent bis spätestens zum 28. Februar des Folgejahres, das ist die Abgabefrist der Lohnsteuerjahresbescheinigung, nachgeholt, bleibt die Sozialversicherungsfreiheit erhalten. Das heißt also, Sie haben auch noch ein bisschen Spielraum zeitlicher Art, das entsprechend ja, durchzuführen. Wird der Vorteil dann aber erst später, zum Beispiel im Rahmen einer Lohnsteuerprüfung pauschal verstört, fallen Sozialversicherungsbeiträge an. Arbeitgeber müssen dann neben dem Arbeitgeber auch noch den Arbeitnehmeranteil tragen. Dann wird es also dementsprechend teuer. Da reden wir dann von Zuschüssen oder Zulagen vielmehr von ja, rund 40 Prozent. Daher Tipp an dieser Stelle, prüfen Sie bitte unbedingt, ob die geldwerten Vorteile aus der Weihnachtsfeier oder schrägstrich Betriebsveranstaltung 110 Euro je Arbeitnehmer übersteigen. Falls ja, sollten Sie die pauschale Steuer von eben, die eben erwähnt wurde, mit 25 Prozent im Lohnabrechnungszeitraum der Weihnachtsfeier erklären und natürlich auch abführen, sprich Dezember 23 in dem Fall. Ja, es bleibt abzuwarten. Wie gesagt, eventuell wird die Grenze, oder nicht eventuell, eigentlich ist es konkret geplant, aber ich bin da jetzt mal eher etwas vorsichtig, was da noch kommt bei leeren Kassen, wie wir alle mitbekommen haben. Aber grundsätzlich soll die Grenze auf 150 Euro angehoben werden ab nächsten Jahr. Der zweite Tipp, das zweite Thema ist nochmal, das habe ich schon mehrfach erwähnt, aber es ist immer noch aktuell, die Inflationsausgleichsprämie. Mit dieser Inflationsausgleichsprämie haben Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeitnehmer finanziell zu unterstützen. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern Barlohn steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen. Das ist in der Regel nicht der Fall, weil wenn Sie zum Beispiel ähm, Geldgeschenke machen, führen die grundsätzlich immer zu Lohn, der eben versteuert und verbeitragt werden muss. Das andere ist, äh, wenn Sie zum Beispiel ein, ein Geschenk machen, da gibt es ja Grenzen von bis zu 60 Euro bei einem persönlichen Ereignis, da ist das entsprechend nicht der Fall. Also bei Sachgeschenken, bei Barlohn in der Regel immer Ausnahme, das hatten wir schon mal während Corona mit der Corona-Prämie erlebt. Jetzt ist es mit der äh, Kosten-Explosion, ja, Kostenkrise, Energiekostenkrise etc. hat ja der Gesetzgeber diese Inflationsausgleichsprämie eingeführt. Und da können Sie auch Ihrem Mitarbeiter Bargeld, also Barlohn, zuwenden, bis zu 3000 Euro. Und das ist dann entsprechend steuer- und sozialversicherungsfrei. Und das Ganze können Sie noch immer noch machen bis Ende nächsten Jahres. Also von daher werde ich dieses Thema sicherlich nochmal auch im Jahr 2024 aufgreifen. Spätestens, wenn es dann nachher dann irgendwann ausläuft, Ende des Jahres, ähm, damit eben auch dann die letzten ähm, eventuell noch davon Anspruch nehmen. Das Gute an der Sache ist, es gibt natürlich mehrere Vorteile, Neben Mitarbeiterbindung etc. gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Beträge in einem Einmalbetrag oder auch in mehreren Teilbeträgen auszuzahlen. Von daher sind Sie da relativ, relativ flexibel und frei in der Gestaltung und ähm, ja, müssen allerdings, und das ist jetzt wieder ein Thema, das kurz vor Weihnachten natürlich ähm, auf die Tagesordnung kommt, auf die Fragenliste, Sie dürfen kein Weihnachtsgeld ersetzen, also das, um das nochmal klarzustellen, wenn der Mitarbeiter aufgrund seines Arbeitsvertrages oder einer anderen vertraglichen Gestaltung oder der betrieblichen Übung Anspruch auf Weihnachtsgeld hat, dann dürfen sie nicht sagen, okay, dieses Jahr gibt es kein Weihnachtsgeld, dafür gibt es die Inflationsausgleichsprämie. Das funktioniert nicht. Wenn natürlich der Arbeitnehmer im umgekehrten Fall keinen Anspruch, sei es per Vertrag, sei es per betrieblicher Übung, auf das Weihnachtsgeld hat, dann dürfen Sie natürlich sehr wohl die Prämie auszahlen. Natürlich heißt die Prämie dann nicht Weihnachtsgeld, das ist klar, sondern die heißt auch auf der Lohnabrechnung Inflationsausgleichsprämie, ganz wichtig. Und da ist auch geregelt, dass es damit grundsätzlich ähm, Richtung Dokumentation ausreicht. Zu empfehlen ist immer noch, ähm, dass... Ich persönlich würde das machen, gerade dann, wenn Sie ähm, diese, diese Prämie in mehreren Raten, Teilbeträgen auszahlen, dass Sie es dann verschriftlichen, weil ansonsten könnte der Arbeitnehmer, und das erlebt man immer wieder, sich ja an das Neue, den neuen Betrag, nenne ich es mal, schnell gewöhnen und denkt dann irgendwann nach ein paar Monaten, ja, so geht das jetzt weiter. Und dann haben Sie Diskussion mit dem Mitarbeiter, ähm, wenn Sie es nicht verschriftlicht haben. Wenn Sie verschriftlicht haben... Lieber Mitarbeiter, du bekommst jetzt die nächsten sechs Monate oder wie auch immer 300 Euro zum Beispiel. Dann haben sie von vornherein klargestellt, okay, nach sechs Monaten endet das Ganze auch wieder. Das führt also im Zweifelsfall, wenn man es eben nicht schriftlich macht und gegebenenfalls über mehrere Ratenzahl, Teilbeträge, dann zu unliebsamen Diskussionen. Also Tipp an der Stelle, gegebenenfalls schriftlich niederlegen, niederschreiben. Letzter oder dritter Tipp für heute ist das Thema und wieder Weihnachten, wie soll das anders sein, die Weihnachtsüberraschung, also sprich Geschenk. Ähm, auch das ist natürlich möglich und es kann auch steuerlich günstig sein. Denn Weihnachtsgeschenke gibt es natürlich nicht nur im privaten, auch viele Unternehmer, einige meiner Zuhörer mit Sicherheit eingeschlossen, möchten sich mit einer Weihnachtsüberraschung bei ihren Mitarbeitern für das vergangene Jahr und die gute Arbeit bedanken. Eine Weihnachtsgratifikation im klassischen Sinne oder beziehungsweise auch ein 13. Gehalt, mal wird das so, mal so genannt, ist allerdings, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, Stichwort Barlohn, grundsätzlich Lohnsteuerpflichtig, Sozialversicherungspflichtig. Vom Brutto, vom Brutto bleibt dann meistens, hängt von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab, nur die Hälfte übrig und der Arbeitgeber muss zusätzlich noch den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung obendrauf legen. Allerdings, gute Nachricht, so teuer muss es nicht werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Sie als Arbeitgeber und Unternehmer, eine steuerbegünstigte Weihnachtsüberraschung ähm, ja, Ihren Mitarbeitern ähm, zu überlassen, zu schenken. Und zwar gibt's die oder gibt es eine Möglichkeit, das klassische Weihnachtsgeschenk. Ich hatte es eben schon mal in einem anderen Zusammenhang angesprochen, die 60 Euro. Das Weihnachtsgeschenk kann steuerfrei und sozial und, und pauschal besteuert werden oder, also steuerfrei oder pauschal besteuert zugewendet werden. Geschenke, und hier ist wieder ganz wichtig, in dem Fall kein Bargeld, im Wert von bis zu 60 Euro sind steuerfrei, wenn sie der Arbeitgeber, den Mitarbeitenden im Rahmen einer Weihnachtsfeier zuwendet und die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Aufwendungen, also das Feier, die Feier und das Geschenk, den Freibetrag von aktuell 110 Euro nicht überschreiten. Nochmal zur Einordnung. Hier ist also gemeint, wir kombinieren die Weihnachtsfeier-Betriebsveranstaltung Schrägstrich mit einem Weihnachtsgeschenk. Weil, ganz wichtig, das Weihnachtsgeschenk, ähm, also beziehungsweise das Geschenk bis zu 60 Euro, die Grenze wurde ja vor einiger Zeit angehoben, diese Geschenke sind grundsätzlich nur dann begünstigt, wenn sie zu einem sogenannten persönlichen Ereignis ja, geleistet werden. Und jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, was ist denn ein persönliches Ereignis? Ist ein persönliches Ereignis Weihnachten? Nein, ist es nicht. Leider. Klammer auf, Klammer zu. Weil persönliche Ereignisse sind eben, wie der Name schon sagt, in der Person entsprechend begründet. Das ist dann klassischerweise das, der Geburtstag. Das ist klassischerweise die Kindesgeburt. Ähm, Bisschen mit, mit Ironie auch die, die Scheidung ähm, vielleicht oder eben im Gegensatz im Positiven die Hochzeit. Ähm, also das liegen, die liegen in der Person des, des betreffenden Arbeitnehmers, die Ereignisse. Weihnachten, wie wir wissen, steht im Kalender äh, und das betrifft jeden. Heißt also Kombination Betriebsveranstaltung und Geschenk. Das heißt, wir haben wieder unsere Grenze, aktuell 110 Euro. Wenn Sie jetzt zum Beispiel essen gehen, die klassische Weihnachtsfeier im Restaurant, Sie bezahlen auf den Mitarbeiter entsprechend, ähm, ich sag mal umgerechnet, äh, sagen wir mal 70 Euro, dann hätten Sie bis zu den 110 Euro, summa summarum 40 Euro Luft und die 40 Euro könnten Sie in ein Sachgeschenk reinpacken. Bitte kein Bargeld, da gilt das gleiche wie eben schon gesagt, sondern ein Sachgeschenk, ein Gutschein oder was auch immer. Und somit haben Sie dann erreicht, ähm, dass Sie ein Geschenk zu Weihnachten machen können und eben eine Betriebsveranstaltung. Also das Ganze, dieses Konstrukt geht nur in der Kombination. Letzter Aspekt vielleicht nochmal zur Vollständigkeit. Ähm, ob das jetzt Weihnachts, äh, also zu Weihnachten oft vorkommt, weiß ich nicht. Es soll ja viele Leute geben, die in den Skiurlaub fahren, von daher ist es vielleicht dann doch relevant, zum Jahresende für, ähm, freuen sich viele Arbeitnehmer, also viele weiß ich nicht, aber es freuen sich auf jeden Fall Arbeitnehmer auch auf ein paar erholsame Urlaubstage. Wir beispielsweise machen mittlerweile seit einigen Jahren konsequent zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, die Kanzlei komplett zu. Das heißt, ähm, jeder bekommt, da, der will seinen Urlaub. Und da ist es dann so, wenn dann eben der Mitarbeiter eben seinen Urlaub nimmt, haben Sie als Arbeitgeber, die Möglichkeit, eine pauschal besteuerte, Stichwort Sie übernehmen die Steuer, Erholungsbeihilfe ähm, auszuzahlen. Diese betragen immerhin 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 Euro für den eventuell vorhandenen Ehepartner und 52 Euro für das eventuell steuerlich berücksichtigungsfähige Kind, also pro Kind. Heißt, bei einer vierköpfigen Familie kommen da schon. Relativ große Summen zusammen, also 156 plus 104 plus 2 mal 52. Bei diesen Beträgen handelt es sich allerdings um Jahreshöchstbeträge. Das heißt, alle Zahlungen eines Kalenderjahres werden zusammengerechnet. Daher ein bisschen aufpassen, also die Erhöhungsbeihilfe können Sie jetzt nicht mehrfach im Jahr in vollem, vollem Umfang auszahlen, also im Sommerurlaub, im Winterurlaub und ähm, das funktioniert nicht. Das heißt, das muss zusammengerechnet werden, gleichwohl. Ist das auch ein schönes äh, Instrument, um da einen gewissen Zuschuss zum ja, Erholungsurlaub des Mitarbeiters zu leisten? Sei es jetzt am Jahresende, um Weihnachten rum oder auch im Sommer? Das ist ja letztendlich egal. Ja, das soll es für heute gewesen sein. So ein paar Tipps äh, jetzt speziell Richtung Weihnachten Jahresende und ähm, hoffe, dass ihr da etwas mitnehmen konnten. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten. Und da geht es in der Reihe Steuertipps zum Jahresende weiter. Bis dahin. Tschüss.